0: Deja que tu identidad resuene mientras descubres tu patrimonio. Que las historias broten y fluyan por todos los rincones de Jalisco. Aquí es el lugar donde se crea el movimiento. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región cultural. Nuestra
0: región cultural.
2: Ay Jalisco, no te rajes. Y cómo no hacerlo con centros históricos hermosos, paseos por campos agaveros, fogatas en bosques de sierra, fiestas junto al mariachi y el tequila, o en el estadio viviendo la pasión futbolera. Este sentimiento nos da identidad, nos motiva, nos hace presumir orgullosamente por donde sea. Que de aquí somos y aquí nacimos. Ostentar con orgullo quiénes somos y de dónde venimos es una manera de abrirnos a otros, de dar a conocer nuestra identidad, de presumir nuestras tradiciones y a veces adaptarlas a las nuestras, de intercambiar experiencias y aprender que los demás son diferentes Por estas tierras del occidente nos gusta presumir lo que tenemos y somos. Y es un sentimiento que todos comparten cuando queremos llevar nuestra patria más allá de las fronteras donde nacimos. Más allá de los sabores, aromas y tradiciones, México esconde una riqueza cultural inmensa. ...incluye ser el quinto país a nivel mundial con mayor biodiversidad... ...ser una nación bañada de los océanos del Pacífico y el Atlántico... ...además de albergar antiguas civilizaciones... ...que aportaron conocimientos científicos a áreas como la astronomía. (risa) Localizado en el ombligo del mundo, como dicen algunos... ...México, nuestra patria... ...nos sorprende con hermosas selvas y playas en el sur... ...grandiosos desiertos en el norte... ...mega ciudades en el centro... ...y paisajes llenos de cultura e historia en el occidente... ...donde con orgullo demostramos... ...con un tequila en lo alto y el mariachi de fondo... ...que Jalisco... ...Jalisco es México... Ciudad Olímpica, ...nuestra región cultural...
3: Qué lejos estoy del suelo donde he nacido.
4: Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme
5: tan solo y triste, cual hoja al viento.
3: Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
5: Pues con esta bonita reflexión sobre eh, una canción que añora bastante el suelo donde, donde nacimos, que es la canción Mixteca, damos la más cordial bienvenida a este programa de Ciudad Linca, nuestra región cultural, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Una emisión que está dedicada... Al terruño Porque eso es lo que nos da nombre, nos da identidad, ¿no? La tierra donde nacimos y si no donde nacimos, donde crecimos, ¿no? Bienvenidos, yo soy Iván Serrano Jauregui y les presento a mis compañeros que nos están acompañando como cada viernes eh, presentando esta información con respecto a la cultura e identidad de Jalisco. A mi compañera Cristina Arana, ¿cómo estás, Cristi?
3: ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Gracias a todas las personas que le sintonizaron al 107.9 de FM aquí en Radio Universidad de Nocotlán también a los que nos escuchan a través de la página de internet o en otras frecuencias muchas gracias, los invito a que se queden con nosotros durante la siguiente hora ya que tenemos bastantes eh, pues datos sobre esto que acaba de comentar Iván sobre lo que nos da de entidad el lugar donde nacimos, la ciudad que nos vio crecer, las dis- diferentes ciudades por las que a veces hemos andado en diferentes tiempos, pero pues siempre vamos a estar arraigados a esta ciudad que nos vio crecer para eso voy a presentar también a mi compañero Pablo Miranda.
4: Muy buenos días, Iván Cristina. Buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, vamos a hablar a propósito también de que ya vienen este, pues es el mes patrio, viene el día de la independencia. Pues hablar de qué es lo que nos caracteriza, pues por ser mexicanos y, pues en el caso de ustedes, pues ser jaliscienses, no? Porque, pues, este, yo soy de otro estado, yo soy guerrerense. Sin embargo, pues ya llevo aquí viviendo 10 años y, pues, es interesante pues observar todos estos elementos que son muy característicos de Jalisco, no? Eh, precisamente de eso, pues vamos a hablar hoy en Ciudad Olinca. Vamos a hablar un un poquito acerca de la gastronomía este Iván Cristina eh, Acerca del Chile y acerca de las actividades Que va a haber para este fin de semana Para que usted se divierta pues, en su región eh, Pero también tendremos este, Otros contenidos, hablaremos también del Fútbol que pues por supuesto nos da identidad Y también mencionaremos acerca De la historia, pues un poquito de historia De la independencia que está escondida aquí En la Ciénega, precisamente aquí este, En el lago de Chapala, cerquita de Poncitlán, Pero pues todo esto lo vamos a abordar A lo largo de este, eh, esta emisión de Ciudad Olinca. Y para inmiscuirnos en todos esos temas, primeramente queremos que se contacten con nosotros a
5: través de las redes sociales. Búscanos en Radio UDG Ocotlán, así nos encuentran en Facebook o también en redes sociales. Radio UDG 107 en Instagram y también en Twitter. Por otra parte, también el programa tiene redes sociales que nos gustaría que, que les dieran like, que nos dieran follow. En Twitter y en Instagram estamos como Ciudadolinca y pues también así estamos en Facebook. Búsquenos y también les recordamos que esta emisión como las anteriores las pueden escuchar en Spotify y en la página de internet ciudadolinca.com.
3: Y recordarles también que si no nos pudieron escuchar en las emisiones que tenemos cada viernes a las 10 de la mañana, pueden escuchar la repetición a los sábados a las 6 de la tarde. Y pues también si quieren recomendar a alguien que escuche lo que vamos a tener a lo largo de esta hora, pues también recomiendan escuchar la repetición sábados a las 6 de la tarde.
4: También tenemos a su disposición los teléfonos aquí en cabina el 92 5 60 19 para aquellos que nos escuchan aquí en Ocotlán, eh, Jamay y Poncitlán, pero también está el 806 33 8100 para quienes nos escuchan más allá de estos lugares. Como le decíamos, pues hoy vamos a abordar esto que nos da mucho orgullo ¿no? La identidad, qué es lo que somos, qué es lo que los elementos pues que nosotros podemos considerar como nuestros y que pues precisamente son los que eh, se moldean o más bien ellos, más bien este, nuestra identidad va creciendo junto a estos elementos se va moldeando y esto es lo que nos hace pues muy diferentes, ¿no? Eh, los jaliscienses pues tienen una eh, unas características pues muy peculiares en comparación por ejemplo con la gente del norte o la gente del sur y eh, este tipo de, de, de diferencias también es algo que pues nos enriquece a todos, ¿no? Y un factor diferencial que creo
5: que nos distingue muchísimo no solo en Jalisco sino en el resto del país es el sabor del picante. Aquí en Jalisco tenemos una eh, variedad de chile que... Tiene una distinción que se llama denominación de origen. Escuchemos cuál es este chile y ustedes lo consumen en su casa. Regresamos para platicar de esto.
0: Platillos, bebidas, el campo, dulces,
1: culinario,
2: Ciudad Olinca, nuestra
1: región, nuestra cultural. región cultural.
0: Primero que nada, bastante chile. Gracias.
6: Una comida sin chile no es comida y menos si eres de Jalisco. Por ello, Jalisco cuenta con dos denominaciones de origen, la del tequila y el chile yahualica. Este último destaca el folclor de la cocina mexicana gracias a su peculiar sabor que lo hace único a nivel internacional. Los altos de Jalisco son los privilegiados en fecundar el chile yahualica ya que sus tierras cuentan con nutrientes especiales. Su sabor se crea gracias a la tierra donde se cultiva porque tiene una alta concentración de hierro, destacando Ayahualica, Cuquío, Ixlavocán del Río, Villa Hidalgo, Jalostotitlán, Encarnación de Díaz, Cañadas de Obregón y Mexicacán, como los municipios de Jalisco donde se cosecha este chile, así como los municipios de Apulco y Teocaltiche en Zacatecas. La doctora Antonia Gutiérrez Mora, directora del área de biotecnología vegetal de Ciatec, cuenta que este reconocimiento se logró a través del estudio realizado en donde se comprobó que el sabor es el que avala a este producto como 100% mexicano. Lo que hizo fue hacer un
7: estudio de los suelos de la concentración de hierro para ver si de verdad era este elemento el que le estaba dando el sabor. Que los lugares que dicen que cultivan chile de de, alga y tengan características especiales y que además tengan cultura sobre el chile, que tengan tradiciones, sino un símbolo que que sí deban de, de, de tener datos
8: históricos, bien documentados de que desde hace mucho tiempo han participado del Chile. Al elote cocido, a la fruta como el pepino, a la papaya, a todo lo que le pueda poner salsa.
6: Por su sabor, el hierro en los suelos y la concentración capsaicinoides fueron los detonantes principales que avalaron a las regiones donde se produce el Chile.
7: En el caso del sabor, lo que se hizo fue entrenar a un panel, a un panel de personas, para que se les diera muestras ciegas de los diferentes municipios. Además, también se les dio a ellos chiles de árbol que provenían de la India, de Japón y otros de Michoacán, que todos son chiles de árbol.
6: Gutiérrez Mora destaca que existe una competencia desleal con los mercados de India y Japón porque ellos venden sus productos como si fuera chile diabólica y a menor costo. Pero asegura que es muy fácil identificarlos porque los chiles de esos países no son comercializados con el cabo y el chile de diabólica se comercializa completo.
7: La característica particular del chile y agua inca es que lo secan al sol y los productos que se venden en los mercados de China y de Japón, de la India y de Japón, esos los secan en deshidratadoras y eh, pues les da un aspecto diferente. Jasmine
6: los los a... Pajarito, Ciudad Inca, nuestra región cultural.
1: En agua que ya esté viento, una vez cocidos los licuamos.
5: Pues seguramente, como muchos de los radioescuchas, eh, yo en casita eh, con la familia tenemos muchos de estos chiles que utilizamos para un montón de platillos y no faltan para la torta ahogada, ¿no? Es un, un fruto fundamental que tenemos casi todos en el centro del estado, pero nos gustaría saber si también abunda en las regiones de la costa. En en la región norte, en la región sur, por favor, escríbanos a través de redes sociales cuál es el tipo de chile o salsa picante que más consumen ustedes. Hay una situación muy peculiar. Aquí en Jalisco dicen que eh, nosotros, eh, cuando pedimos una salsa, sabemos... De antemano que la salsa no pica, ¿no? Como en el resto del país que se hacen esta referencia. Aquí le decimos a la salsa picante chile. Y pues seguramente ha sido una cuestión de mucha confusión para las personas que de repente llegaron aquí a Jalisco y se tienen que adaptar a la cuestión culinaria, ¿no, Pablo? Tú, al momento de llegar acá al estado de proveniente de, de allá de Acapulco, ¿te sucedió una situación similar a esta?
4: Pues digamos que fue algo curioso, Iván, este, Cristina, porque realmente como a mí no me gusta el picante, pues evité todo tipo de salsa. Sin embargo, ya después me di cuenta de que sí hay como una distinción entre algunas salsas que sí pican y algunas que, salsas que no pican. Pero yo realmente trataba de evitar pues, cualquier tipo de salsa, sí. A lo mejor dicen que, pues, que no, no disfruto los tacos o disfruto la comida, pero realmente el, el, el me irrita mucho el estómago, el picante.
3: Y fíjate Pablo, que una de las características es que el chile es un fruto y no una verdura como se conoce en lo general y también uno de los aspectos importantes es que este chile yagualica debe secarse al sol y no con dispositivos porque puede cambiar el sabor que, que tiene, ¿no? El específico que tiene este chile yagualica como ya decías, que se utiliza en las tortas ahogadas que son muy comunes aquí en Jalisco y también fíjate que ahí hay hay una diferencia porque la gente dice, eh, la, la torta originalmente va bañada en Chile, sin embargo, pues debido a este picor tan excedente y a, también a que muchos extranjeros eh, no están acostumbrados al sabor tan fuerte que tiene el chile, pues bueno, se baña en esta salsa. Otra de las cosas curiosas en general de los chiles es que, por ejemplo, aquí en Jalisco decimos, estamos enchilados o no, me pico mucho o te, hay gente que se pone incluso rojo y hay un platillo también, las enchiladas, que no llegan. Llevan, llevan chile guajillo, pero el chile guajillo es un, es un chile que no pica, ¿no? Solo pinta, solo da un poco de color a la comida, este, pero también tiene un sabor específico. Y bueno, hay una gran variedad de chiles aquí, eh, pues a lo largo de todo el mundo. Este, el chile jalapeño, el habanero, que es de los más picosos incluso. El chile morrón, que es de los considerados menos picantes. Este, el chile jalapeño, ya dije el chile jalapeño. El, ¿Qué otro tipo de chiles hay
5: Está el chipotle, están los chiles serranos y, y bueno, al menos en esta región, la región alto sur de Jalisco Es donde encontramos este, este fruto Que tiene la denominación de origen al igual que algunos municipios del sur de Zacatecas ¿Cuál es su chile favorito? Escríbanos por favor a través de las redes sociales Mientras tanto nos vamos con música Esto va a cargo de Natalia furcade que se llama Aventurera
0: Música, Arte Acústico, Cantos, Instrumentos
2: Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinka,
1: Nuestra Región Cultural
2: cultural.
9: Vende caro tu amor Aventurera Pasado
5: Una tarde en el malecón de Puerto Vallarta. Ciudad nuestra región cultural.
10: Del montón, elija las flores más rojizas y arrójelas a la olla junto a una generosa porción de agua. Prenda la lumbre y espera que el contenido hierva y se tiñe de un color escarlata. Cuele y tire las flores a la basura. El tesoro, ese es ese líquido carmesí. Ahora, tome una jarra de agua natural y agregue el elixir dulce a su gusto y no se olvide del hielo. Agua de Jamaica. Ciudad Olinca, Nuestra región cultural.
4: Continuamos en Ciudad Olinca y además de los elementos que nos dan esta identidad... ...pues también tenemos algunas fechas importantes que aquí celebramos en México... ...y que dan pauta pues a lo que nosotros ya nos hemos convertido... Tenemos nuestra la fecha más próxima que es la, el día de la Independencia el grito que es este fin de semana y sabemos que eh, hay un poquito de historia oculta que no siempre nos eh, cuentan eh, todos aquí tenemos algo escondido en la ciénega de Jalisco y eh, Cristina está aquí en el lago de Chapala vamos a escuchar esto acerca de este pedacito de historia que encontramos y continuamos con más aquí en Ciudad Olinga
0: oficios tradiciones Historia,
2: sociedad,
1: miradas, Miradas.
2: Ciudad Olinka,
1: nuestra región región
2: cultural.
11: La historia de nuestro país guarda pasajes que para muchos son poco recordados o reconocidos. En la región ciénega sucedió un acontecimiento de gran relevancia, aunado a la lucha de independencia. El lago de Chapala fue el escenario principal. En torno a él, los habitantes resistieron el ataque del ejército español, pues éste buscaba el sometimiento de las localidades y la inclusión a la sociedad virreinal de la Nueva España. Rocío Moreno, investigadora especializada en historia de Mezcala y de la región ciénega, platica sobre lo que vivieron los antiguos ribereños en la década. ...cada correspondiente a 1810.
12: Bueno, eh, primero hay que decir que que el movimiento... ...que se hace de independencia en la isla de Mezcala... ...prácticamente los que resisten... ...es un pueblo, es una comunidad indígena... ...obviamente no solamente Mezcala... ...sino San Pedro y Ocotlán... eh, ...localidades de Michoacán... eh, ...todas ellas alrededor del lago... ...entonces esto lo hacía un poquito diferente... Ellos estuvieron cuatro años prácticamente acantilados en la isla de Mezcala.
11: La gesta no formó parte del inicio de la rebelión insurgente, sino que se realizó prácticamente durante la última parte de la lucha armada que ocurrió en el país a partir de 1812. Menciona la especialista en temas de historia de la región, así como el efecto que ocasionó la resistencia sobre la milicia virreinal. Eh,
12: en estos cuatro años, hubo alrededor de 25 28 enfrentamientos entre entre el, los indígenas y entre eh, el ejército realista, la mayoría de ellos fueron triunfos para para el movimiento insurgente, o sea para el movimiento indígena eh, y, y esto hizo que, que poco a poco era más drástico la forma de actuar de los españoles los españoles piden tres indultos, piden más bien dicho tres indultos a a Mezcala para que deje las armas y pueda ellos pueden quitarse ese foco de resistencia porque son de los últimos focos de resistencia que existen en el país de, de movimiento insurgente.
11: Pese a la ayuda de hacendados como Luis Macías, dueño de la Hacienda de La Palma en Michoacán, que apoyó el movimiento después de cuatro años de resistencia, los insurgentes de Mezcala tuvieron que aceptar el indulto ofrecido pues había proliferado una epidemia que mató a gran parte del ejército resistente. Se cerraron los canales de comunicación y limitaron la entrada de víveres hacia la isla. Pese a ello, y después de negociaciones, se logró que el gobierno español dejara libres a los rebeldes, así como reponerle sus viviendas, tierras y ganado, lo cual se recuerda como un triunfo histórico. Moreno refiere, además, sobre los vestigios históricos que permanecen.
12: Eh, lo, todos los edificios que estuvieron este, en el movimiento insurgente, realmente no no hay físicamente un espacio donde uno pueda decir, bueno, en este edificio estaban los insurgentes, Marcos Castellano, José Santana. Eh, en los últimos años que le queda al gobierno colonial, que es hasta 1821, empieza a edificar una cárcel es, eh, en un presidio español y estos edificios sí fueron restaurados por el INA y Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Pontitlán en el 2005. Pero nosotros también hemos dicho que ha habido, que, que hubo, perdón, muchas irregularidades en su reconstrucción.
11: Como indica la investigadora, a los primeros que corresponde reconocer esta historia y darle la importancia que merece, es a quienes habitan en la zona ciénega. La fuerza histórica de este suceso es que, a diferencia de lo ocurrido con los iniciadores del movimiento de independencia, los españoles no lograron un sometimiento como tal. Se invita a que se asista a Mezcala y se conozcan los escenarios donde se desarrolló este importante episodio de la historia nacional.
3: Justamente me llena mucho de orgullo hablar de Mezcala, de esta comunidad en donde la gente... Se caracteriza por este amor que le tiene a la tierra, esta defensa que han llevado año con año de defender sus tierras, este patrimonio cultural que quieren preservar, esta lucha que ya se extendió no solo es aquí en Jalisco o en Poncitlán o en la zona Ciénega, sino que ha trascendido tanto en su lucha con el agua, en su lucha con la tierra y las características que tiene pues, la población de esta zona. ¿no? Tengo la fortuna de tener amigos que viven ahí y estar siguiendo la lucha es muy bonito ver cómo defienden un territorio, que defienden las cuestiones naturales que les brinda el, las, esta zona de Mezcala, porque también está la isla del Presidio, tienen arte rupestre. La gente de ahí es muy bonita en su convivencia, las fiestas son impresionantes, Iván.
5: Es un lugar que todo habitante de la Ciénaga debería conocer, adentrarse a este eh, cúmulo de costumbres De eh, hábitos de solidaridad no Ellos se distinguen mucho por Esos trabajos cooperativos Y, y la, su resistencia Sigue, no han tenido muchos problemas Sobre todo por eh, Despojo de tierra, pero ellos Están ahí, no han quitado el dedo del renglón Y trabajan por, por Recuperar, por defender Lo que sus padres, sus ancestros Sus abuelos les inculcaron que es este amor Por la tierra, ellos serían Un gran ejemplo de, de esto que estamos hablando, ¿no? la identidad del terruño eh, Un rinconcito que está en la región Ciénega Que pareciera muy, muy pequeño Que está en, en el municipio de Poncitlán, Pero vale muchísimo la pena conocerlo ¿no? Sus tradiciones, sobre todo la fiesta de la Santa Cruz eh, También eh, visitar la propia isla del presidio eh, Que son vestigios arqueológicos de este fuerte Que fue testigo de la guerra De un episodio de la guerra de independencia Eh, Los invitamos a que vayan a este lugar, que lo disfruten, que conozcan sus plazas, eh, que conozcan su malecón, porque también tienen un malecón preciosísimo. Eh, Mezcala está ahí, vive y resiste y pues ojalá que todos tengamos un poquito de, de noción y tengamos ejemplos como estos de lo que es la defensa de la tierra.
3: Y es muy curioso que en este mes patrio siempre nos digan que somos nacionalistas, que somos patriotistas, sin embargo creo que sí sirve este mes y esta fecha de coyuntura para... Sentirnos orgullosos de ser mexicanos para voltear a ver los lugares en donde de verdad se está luchando por, por el pueblo, de verdad en donde hay una organización tal como lo es en Mezcala. Sin embargo, digo, a lo largo de todo el territorio este, no debemos de sentirnos apenados de que a lo mejor tenemos cosas que decir de nuestro país que no nos gustan eh, pero no tiene nada de malo aprovechar que es diecis- va a ser el 16 de septiembre eh, decirnos amamos nuestro país por esto, por lo otro simplemente México está riquísimo en culturas eh, en naturaleza en culturas eh, antepasadas, en preservación de, de muchos aspectos y creo que no está mal sentirnos orgullosos al menos una vez al mes o quienes se sientan orgullosos todo el año de ser mexicanos y no tiene nada de malo irnos a poner nuestro moñito con la bandera o decir yo tengo estos Tapatíos
4: ¿Y usted cómo se va a pasar este fin de semana patrio? Cuéntenos, estamos ahí en las redes sociales Recuerde, tenemos eh, nuestro Instagram Nuestro Facebook y también todos los contenidos En el sitio web www.ciudadolinca.com. Ahora nos vamos con un poquito de música También eh, a propósito de las fiestas patrias Se trata de Lila Downs Una de sus canciones más recientes Escuchemos Cariñito Y continuamos aquí en Ciudad Olinka, Nuestra región cultural Música,
0: arte acústico Cantos, instrumentos.
2: Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región
2: cultural.
10: de Autlán de Navarro, en el sur de Jalisco, deriva del atl, que significa agua en náhuatl, ohtli, que quiere decir camino, y del sufijo tlán, que alude a un lugar con abundancia. Autlán podría traducirse como lugar donde camina el agua. Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Era un festival lleno de color. Cientos de faldas y sombreros fluían en una danza sincronizada al ritmo del mariachi. El 24 de agosto de 2019 el sol pegaba fuerte en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, donde 882 bailarines batieron el récord Guinness de la danza folclórica más, grande del, más mundo. grande del mundo. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: Y ya estamos de vuelta aquí en Ciudad en nuestra región cultural. Vamos a seguir hablando sobre todo esto que nos da identidad como mexicanos. Uno de ellos es el fútbol. Yo debo de reconocer, muchachos, que a mí no me gusta ir al estadio, por ejemplo. No fui una chica a la que le inculcaron mucho esto de... de, de, de bueno, sí llegué a jugarlo mucho tiempo, pero de ir al estadio, de celebrar en la Minerva, no me tocó.
5: Yo también debo confesar que no, no soy aficionado a, a, al fútbol. No lo veo en algún momento, en la infancia, en la escuela, pues sí me ponían a, a jugar. Sin embargo, recono- conozco Que es un factor bastante importante para la determinación cultural No solamente de los calicenses, sino de todo México, me atrevo a decir Y es por eso que incluso ha sido objeto de estudio por parte de académicos ¿Usted cree que puede decir la ciencia con respecto al fútbol? Vamos a escuchar esta información y regresamos a Ciudad Olinka, nuestra región cultural Oficios,
0: Tradiciones, Historia, Sociedad Miradas Ciudad Olinca,
1: Nuestra, región, nuestra
13: cultural. región cultural Imponente en su glorieta La Minerva observa a sus tapatíos A su alrededor, cientos festejan la victoria Es un inmenso mar rojiblanco De miles de personas de varios grupos sociales Y cuando se trata de fútbol Y de las chivas La pasión los une como sociedad este fenómeno social fue abordado por el antropólogo Andrés Fábregas Puch, investigador del CIESAS, sede occidente, quien desde el año 2000 observó la relación entre el equipo de fútbol chivas de Guadalajara y el comportamiento y reacciones de su afición.
14: Y al ver esa euforia por el fútbol que había en Guadalajara, y empecé a trabajar entonces el tema. Y me di cuenta que el fútbol tenía muchas avistas, que estaba relacionado con con un simbolismo muy fuerte desde el punto de vista del aficionado.
13: Para entender a la afición, Fabre Gaspuch investigó los alrededores del monumental Estadio Jalisco, donde conoció de cerca el comportamiento y la pasión de los aficionados, quienes ven en este equipo un símbolo vinculado a la esencia de ser mexicano por su regla de solo jugar con futbolistas de México. Los
14: pues aficionados ven a la sociedad mexicana retratado en ese símbolo, ¿no? Es decir, cuando saltan las chivas al campo de fútbol, salta México al campo de fútbol, igual que cuando salta la selección nacional. Y creo que esa no es ninguna conclusión banal, es algo muy importante, quiere decir que el nacionalismo popular existe.
13: Además, en ese entorno, Fábregas observó la división de varios sectores de la población, quienes se distribuían en el interior del estadio según su poder adquisitivo. Sin embargo, había zonas del recinto donde esta división no existía.
14: Es un símbolo que cruza las clases sociales. Y eso quiere decir que las, las identidades culturales pueden llegar a ser más fuertes que las identidades de clase. Serás rico, serás pobre, pero somos
13: chivas. El investigador, considerado un pionero en antropología de fútbol en México, menciona que desde su trinchera, este deporte puede ser un factor que ayuda a moldear la identidad de una región. Y se trata de un fenómeno que impacta directa e indirectamente el comportamiento de las sociedades contemporáneas.
14: Ni siquiera en la religión he visto yo esas, esa pasión. Realmente el deporte tiene algo que todavía no hemos percibido a cada año.
13: Con información de Pablo Miranda Ramírez, Jorge Uriel Barba, Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
4: ya escuchamos esto acerca del fútbol que estábamos coincidiendo aquí fuera del aire que a ninguno de los que estamos aquí nos gusta el fútbol, practicarlo como tal Eh, no, me gusta mucho más bien como todo lo que está detrás hablábamos de de que es un símbolo que nos da identidad, que nos representa eh, y cambia muchísimo, depende del lugar donde donde se vea este deporte, porque no es lo mismo un aficionado tampoco del Chivas aquí en Jalisco, que uno de americanista en Ciudad de México también los de Coahuila tienen unas formas muy peculiares de ser no son los mismos los de eh, la capital que los de la laguna son detalles que los hacen eh, aparentemente muy similares pero que tienen unas características que influyen muchísimo en su comportamiento en que cómo ellos se desenvuelven pues en este trabajo que, que habíamos hecho pues hablamos solamente del caso de los chivistas pero pues ellos además tienen un poquito más eh, trascienden muchísimo más porque son un símbolo que se vincula mucho con la identidad de ser mexicano y que trasciende más allá de fronteras no los, eh, los, las personas que se encuentran allá eh, fuera de, de en el extranjero pues también se sienten muy orgullosos de, de decir pues yo soy chivista el investigador eh, el doctor este fabregas pues también hablaba de que llegó a entrevistarse con personas que venían desde chicago y que exclusivamente venían al estadio pero el estadio pues también es como un objeto más no y ahorita pues hay algunos cambios respecto a, a, a cómo se administra pues las chivas que puede influir muchísimo en, también en el comportamiento o cómo se desarrollan los nuevos aficionados eh, ahorita el estadio pues de las chivas ya se ubica más en zapopan y también también puede dificultar el acceso para ciertas personas que antes tenían el estadio Jalisco aquí, eh, allá en Guadalajara ahí a la vuelta de la esquina eh, este es tan solo alguno de los factores que identifican pues al chivista, pero pues hay cosas más allá, no como la gastronomía la birria, decíamos también que la fiesta fuera del estadio se pone muy bien no Iván Cristina, ustedes qué, qué recuerdos tienen de cuando han ido al estadio, de cuando han ido a ver eh, el fútbol, yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente 6, 7 años, mi
5: papá me llevaba a ver los partidos era Costaba barato el acceso al, al estadio y te dejaban entrar con una torta ahogada. Pero cuando no entrábamos con torta ahogada, íbamos a, a, a los negocios donde venden los lunches que también eran muy característicos de la colonia Independencia. Entonces, ahí hablamos de un cúmulo de tradiciones que están en, en torno a este deporte que para muchos es, es detestado, pero yo creo que para la mayoría pues es fantástico. no Nos gustaría conocer uh, el, el, el testimonio de las personas que nos estén escuchando de aquí, Ocotlán, ¿cómo viven este este sentir futbolero, no? Se van los fines de semana a Guadalajara al estadio Opni Life para, ah no, ya no se llama Opni Life se llama Acron, ¿verdad? Al estadio Acron para eh, disfrutar un partido de las chivas rayadas de Guadalajara o quizás le van al Atlas más aquí en, en, en Ocotlán, pues yo creo que no porque aquí, de aquí es el señor Carlos Salcido, ¿no?
3: Otra de las características que me parece muy divertida del estadio es no solamente ir a ver el partido, sino todo el folclor que hay, tanto adentro del estadio con la, la música, con las porras, con los gritos de, que le hacen a los árbitros que le hacen a los porteros que pues esta vendimia también no que si los churros, que si las palomitas y también pues afuera del estadio antes de entrar, pues se junta la banda no a echarse una chelita a comer, como bien decías si tú Iván se, eh, o sea las familias completas van porque es un ambiente familiar pero también puedes ir con tus compas puedes hacer infinidad de cosas antes y después del partido eh, recreativa sobre todo, de convivencia y pues bueno es, es muy divertido ir este si a, lo, si a lo mejor no son muy fan de ir a ver 45 minutos de, de partidos de partido perdón este pues pueden ir a, a echar la porra a echar el la, la verbena popular, como bien dicen. Y pues bueno, eso también lo podemos ver en, el, en la lucha libre, por ejemplo, que también tú entras, por ejemplo, a la Arena Coliseo y a Jalisco. Y pues dependen en qué zona estés, ¿no? Porque también está a los Fresitas que les llaman, ¿no? Los que están sentados muy cerca del ring. Y está la banda, la Prole, ¿no? Los que están en la Prole. Y se están tirando también, ¿no? este Toda la gente le entra, que si los de abajo se le tiran a los de arriba, los de arriba le tiran a los de abajo. Y es un ambiente muy divertido que a veces... La lucha libre pasa a segundo término.
4: Muchos aprovechan estos episodios en la lucha libre para ir a gritar bastantes cosas, ¿no? Es el desahogo. Y precisamente la lucha libre también es otro símbolo que nos identifica en el extranjero. Eh, si, le pre- si le comentas a algún extranjero, pues van a decir como que la lucha libre es, es parte del estereotipo incluso, ¿no? Vemos este, los luchadores en las caricaturas, en las series, eh, en este, pues ahora sí que en todo lo multimedia. Pero también es como, pues es como el eh, entre símbolo y un poquito cliché del mexicano. Sin embargo, para algunas personas puede ser como motivo de orgullo, ¿no? de que nos identifiquen con los luchadores que también han llegado a incursionar incluso en el, en el cine mexicano o sea, llegando a ser los luchadores considerados como una especie como de superhéroes también aquí de México, ¿no? así entre medio bizarrones medio así serios pero pues que siguen, que mantienen esa esencia ¿no? de que los mexicanos les gusta como el espectáculo, la lucha, que al fin de cuentas pues también es una combinación, creo entre pues deporte y un poquito ahí de, de corbacias de arte, de danza. ¿No?
5: Y cuándo fue la última vez que usted acudió a estos martes de glamour allá por la zona de Medrano de la Calzada Independencia en Guadalajara, eh, ya fue, es alguno de los pendientes que tiene cuando vaya a visitar la capital, platíquenoslo a través de CiudadOlinca.com en las redes sociales, también estamos como CiudadOlinca y ahora vamos a escuchar eh, la canción, por supuesto, el santo y el, el cavernario de la magnífica Sonora Santanera y regresamos con más a CiudadOlinca, nuestra región cultural.
0: ...música... ...arte acústico... ...cantos... ...instrumentos...
2: ...sonoro... ...ciudad Olinca,
1: ...nuestra región cultural...
2: cultural.
15: ...respetable público... ...lucharán... ...dos de tres caídas... ...sin límite de tiempo... ...en esta esquina... El santo y el cavernario. Y en esta otra, y el jugador. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. De la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Estaba de bote en bote la gente loca de la emoción, en el ring luchaban dos cuatro rudos, ídolos de la afición la arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban dos cuatro rudos.
10: El nombre Jalisco proviene de la lengua náhuatl que significa en la superficie de arena o en el arenal, debido al tipo de suelo que predomina en el estado, una tierra hoy en día conocida como Jal. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Educación, poesías, leyendas, literatura. Palabras.
16: Ciudad Olinca. Nuestra región cultural.
9: cultural.
16: Hay un lugar eh, dentro de la bahía, cercana a Vallarta y cerca del aeropuerto, donde desemboca el río Ameca, que es el río que sirve de límite entre Jalisco y Nayarit. A esa desembocadura se le llama Boca de Tomates. ¿Sí? Ahí es un lugar actualmente de lo poco que queda del paisaje del paisaje de autóctono, casi de Vallarta hay muchos restaurantes hay palapas o sea, construcciones de, de, de empalizadas de palapa y los eh, restaurantes ahí se va a comer rico se va a comer pescado fresco, mariscos y también la gente va a bañarse algunos pescadores van a la boca a, a tirar sus redes o su anzuelo para pescar lisas y toritos y otro tipo de otras especies Esto contaban los pescadores que en las noches, cuando iban ellos a recoger las trampas para las jaivas en el estero, porque hay un estero, un pequeño estero, donde hay cocodrilos también y jaivas, peces y todo eso, eh, que escuchaban eh, ruidos extraños, gritos. Y, esto, y lo atribuían a un ser mitológico que ellos le llamaban el gentil, que era una especie de ser híbrido entre hombre y, y pescado, ¿sí? marisco, uh, entre, entre hombre y crustáceo. ¿no? Eh, esto, que caminaba y dejaba las huellas, unas huellas palmípedas, unas huellas de pato gigante sobre la arena. Algunos eh, pescadores creen haberlo visto a lo lejos, eh, merodeando entre las canoas que estaban por ahí en la playa y que al acercarse eh, los pescadores, porque creían que era algún ladrón de remos o algo así, este este ser eh, mítico se internaba en el mar o se internaba en el estero. El gentil le llamaban, es otra de las leyendas recurrentes aquí en Puerto Vallarta.
1: Ciudad Olinca.
16: Soy el profesor Juan Manuel Gómez Encarnación, actual cronista de Puerto Vallarta.
1: Nuestra región cultural.
5: Y como ya ha sido tradición en las últimas emisiones de Ciudad Olinka, les hemos presentado fragmentos de leyendas que se cuentan en diferentes latitudes del estado de Jalisco. En esta ocasión nos tocó presentar una de la región costa que habla acerca de este monstruo que está construido, bueno, está pensado, e imaginado... ...con partes de otros animales, de crustáceos, de anfibios... ...algo muy por el estilo del monstruo de la Laguna Verde... ...que bueno, dicen los pescadores que se les aparece por allá... ...que se come el pescado, pero bueno, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de esta identidad si no tuviéramos este tipo de relatos... ...que forman parte de la cultura popular? Y bueno, aquí en Ciudad Olín que queremos darle un especial énfasis... ...a este producto de, de, de lo que se cuenta en los diferentes pueblos de Jalisco... ...ustedes tienen leyendas, por favor... Escriban eh, a través de los medios de contacto, búsquenos en ciudadolinka.com, en, en nuestro correo, en ciudadolinka.gmail. Eh, prometemos generar una, una información, una producción con esto que usted nos cuenta, porque creemos que todo lo que se dice... Eh, del pasado de que nos contaron nuestros abuelos nuestros padres merecen una especial atención y bueno iniciamos con comida eh, esta emisión y vamos a despedirnos con comida, Eh, queremos que escuchen esta información que es referente a uno de los platillos más deliciosos de la región norte de Jalisco que próximamente va a tener su fiesta, eh. escuchen esto y regresamos para comentar
0: platillos bebidas, el campo dulces
1: CULINARIO
2: Ciudad Olinca. Nuestra,
1: región, Nuestra cultural. región cultural A
2: tus órdenes
5: ¿Qué tal? Buenos días, Buenos eh, días. ¿Qué Muy tienes bien. gorditas?
2: De carne de rojo, verde, chicharrón, frijoles y queso
5: ¿Y qué cuestan, hoy? ¿A
15: 10 pesos? pesos?
8: Son el manjar de la región norte de Jalisco Se cuece la masa cruda en manteca Y cuando queda doradita se rellena de guiso Se viste de col Y le echan salsa y chile al gusto no solo son una excelente opción para desayunar si andas a las carreras, también es un magnífico tentempié barato y que puedes encontrar en la esquina de Colotlán, Jalisco.
17: Y lo van, el relleno es de carne de cuerpo en verde, en rojo, chicharrón verde o chicharrón rojo, frijoles, queso, papa, chilaquiles...
8: Ella es María Elena Serrano, encargada del puesto de Gorditas Doña Lupe, que se encuentra instalado a un costado de la parroquia de San Luis Obispo, en la Plaza de Colotlán. Desde hace tiempo, ella se ha encargado de despachar a miles de clientes que vienen a probar estos antojitos que son herencia familiar. Será durante las fiestas patrias que se realice el tradicional Festival de la Gordita, que implicará un reto para
17: ella y otros locatarios que ponen en alto a la localidad. Yo, este, hace como 25 años, pero mi mamá fue la que inició estas gorditas de hace 55 años. 15 y 16 iba a ser el tercer Festival de la Gordita, el 15 y 16 de septiembre. Pues a todo el mundo que viene se les han hecho sabrosas. Por eso es que mmm, pretende que cada año se haga este festival para cada año ir mejorando. Esta es la tercera ocasión que se realiza el Festival de
8: la Gordita, que ha llamado la atención de gente de diversas partes de Jalisco y Zacatecas.
17: Este, ayer tuvimos una reunión con los de la presidencia y nos dijeron que esperan que, llegu- que lleguemos a las 50.000 mil gorditas. El año pasado no me acuerdo cuántos fueron, pero fueron más de 20.000. Este y ahora pues somos vamos a ser 27 personas, 27 gorbers. Me pretendemos que vendamos del mínimo dos mil gordas cada quien aquí los esperamos el 15 y 16 de septiembre es a partir de las 8 de la mañana a las 12 de la noche y el día 16 es de, de 9 a 4 de la tarde, va a ser en la plaza de armas, el que vengan a probar nuestras gorditas nos, están, para nosotros están buenas gorditas doña Lupe
8: con información de Iván Serrano María Bautista, Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural
17: ¿Dos y una de verde? No, de chicharro. ¿Cuántas de rojo? Sí, cuatro de rojo. ¿Y, de no? de rojo? ¿Y lo que es de rojo y una de chicharro?
4: Continuamos aquí en Ciudad Olinka salivando un poco porque ya nos dio hambre, estábamos escuchando esto de las gorditas, eh, hablábamos precisamente pues de cómo la preparan en, en distintos este, municipios aquí de Jalisco, allá donde usted vive, cómo, cómo se preparan, eh, Iván nos va a platicar en un ratito más o menos cómo, eh, cómo él vio que las preparaban allá en Colotlán, pero también nosotros hablábamos, Cristina, acerca de, de que a ti te gustaban, no Era, es, es uno de los platillos que, que ya te vi con, con ojos brillantes ahorita que estamos hablando Hablando de gorditas.
3: Sí, aparte de que tengo algo muy especial con las gorditas... ...porque fue mi abuelita la que me enseñó a tortear justamente. Digo, no toda la preparación como lo explicaron hace un rato... no ...de de cómo hacer la masa... ...pero sí me enseñó a tortear... eh, y pues a esto, ¿no? Como los diferentes guisos que tienen, este, las salsas, hay algunos que les ponen que su lechuguita, pero hay otras que son como muy sencillas, ¿no? Que van, que las abren de en medio, les ponen su guisado de papas con chorizo. Eh, algo que se me hizo muy padre de esta es que en, no, yo no sabía que había gorditas de chilaquiles, siempre supe como las tortas, ¿no? Los chilaquiles solos, pero nunca de unas gorditas de, de chilaquiles. Pues qué interesante. Ojalá que que puedan ir a disfrutar y a, a ser parte de para que se puedan vender todas estas gorditas que tienen planeadas.
5: Y la cita es este 15 y 16 de septiembre en la Plaza Cívica de Colotlán, Jalisco Donde va a ser el tercer festival de la gordita Son muchos vendedores que pretenden llegar a la meta de 50 mil gorditas ¿Se imagina la cantidad de comida que va a haber en este lugar? Y mire, eh, tuve la oportunidad de de estar por allá hace algunos días y me tocó ver cómo es que se preparaban. La masa cruda la ponen a, a cocer en, en manteca. Una vez que ya está frita, eh, la abren a la mitad y es donde echan el guiso, ¿no? Echan los chilaquiles o la carne de puerco en salsa roja o en salsa verde. Eh, toda, indistintamente de, de que pidas de, de carne de puerco, la bañan con la salsita de, de estas carnes, ¿no? Así que no enchila, le da un sazón delicioso, digo, es es maravilloso. Y luego te le echan col y un poco de verdurita. Pero lo que me gustó más es que tú puedes eh, maniobrarla con, con la mano, ¿no? Es casi, casi como un taquito. Eh, No es tan aguada como las gorditas que hay aquí en en, en el centro del estado, entonces es bastante portátil por así decirlo, se come delicioso, es súper baratísimo, te vale como eh, 10 a 15 pesos y pues si están por allá van a ir a Zacatecas y van a pasar por Colotlán en los próximos días. Llegue, pregunte por esta señora Marilena Serrano en, en la Plaza Central, a un costado del templo. Eh, su mamá fue una de las iniciadoras de esta tradición culinaria y en verdad no se, no se van a arrepentir de disfrutar este maravilloso manjar de la región norte, como, como así lo llaman
3: los visitantes. A mí me gusta mucho también pues este reflejo no de que es una tradición que viene de generación en generación el hecho de hacer comida tanto del sazón, ¿no? que dicen, bueno, mi abuelita tenía tal sazón, pero se va repitiendo ¿no? y es como también muestra de la identidad, como lo hemos venido hablando a lo largo de este programa es una identidad, la comida es característica de regiones de zonas, de, de lo que sea también de familias, ¿no? de que si tu abuelita, a tu abuelita le enseñó a alguien, y se me hace muy bonito ¿no? de que pueda trascender, de que sea algo visto también, un forma cultural y que se hagan festivales como estos.
4: Hay por ahí un dicho que dice que eh, dime lo que comes y te diré quién eres, ¿no? A lo mejor es eh, si lo, si lo at- <risa> dice Cristina que ella se identifica como una gordita, pero más bien pues lo que comemos también es eh, nuestra forma de ser, ¿no? Hablábamos de, del picante en esta emisión que eh, otra vez la gente vincula a los mexicanos con que nos gusta mucho el chile, eh, sin embargo pues en otros lugares también otros tipos de alimentos pues son como los representativos, ¿no? Tan solo aquí en Jalisco, ¿no? tan solo aquí en México pues en, lo, regresamos a lo mismo no en el norte se come muchísima carne y pues en la costa pues obviamente eh, los mariscos pues son un manjar ¿no? ¿a usted pues qué es el alimento que dice eh, esto es mío esto me gusta compartir ¿qué es lo que eh, le gustaría dejar o qué es como el, el, el ahora sí como una receta secreta ¿no? lo decía Cristina un poquito esta sazón pero al mismo tiempo es mantener un patrimonio gastronómico ¿no? dejar el legado y dejar muchas veces también las técnicas de preparación porque eso también es un tesoro que no podemos eh, ahora sí que eh, tocar. Sin embargo, pues son conocimientos que se van siguiendo transmiti- que se van transmitiendo de generación en generación y es lo que nos hace pues eventualmente únicos, ¿no? La gente, como tú decías, iban a lo mejor en mucho tiempo puede llegar a Colotlán únicamente para conocer las gorditas porque ahí está el sabor indicado, ¿no? Y esta historia pues se repite en otros lugares, ¿no? ¿Usted qué se siente orgulloso de cocinar? ¿Qué, qué, qué es lo que le gusta compartir a los suyos? Y con
5: esto, pues nos despedimos. Le agradecemos muchísimo que haya eh, estado esta hora acompañándonos por los. Eh, pues ahora sí que diferentes elementos que le dan identidad a estas tierras donde, donde nacimos eh, estamos muy seguros de que se va a llevar esto eh, a su memoria para que cuando usted viaje a alguno de estos puntos, ya sea aquí en la región ciénega o en la región norte o incluso en la costa, pues acuerde no que existe algo que, que lo identifica que a lo mejor no se ve ni se siente, pero se conoce no y pues le agradecemos mucho esta emisión le, le recordamos que Ciudad Olímpica se retransmite los sábados a partir a partir de las 6 de la tarde, pero también si se perdió este u otro de los episodios, puede escucharnos a través de Spotify, búsquenos como Ciudadolinca, o también pueden escucharnos en la página de internet ciudadolinca.com. Yo soy Iván Serrano Jauregui y les doy... Eh pues la invitación que este fin de semana pues eche el grito, eh, se eche unos tragos con sus amigos y se divierta mucho porque hay muchos motivos para sentirnos orgullosos de ser mexicanos y estar orgullosos
4: de la tierra donde nacimos. Y sobre todo, pues compartir con otras personas qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace diferentes y qué es de lo que estamos, pues, ahora sí que eh, orgullosos. Yo también pues lo invito a que disfrute de estas fiestas patrias, de que coma bien rico, este ya tiene algunas recomendaciones y pues obviamente también la música eh, es un eh, tema bastante principal en estas fiestas. Mi nombre es Pablo Miranda y pues agradecer que se haya quedado con nosotros en esta emisión de Ciudad Inca, nuestra región cultural.
3: Espero que ya hayan desayunado, o al menos se les haya antojado algo de todo lo que hablamos. En esta emisión de Ciudad Olinca, nuestra región cultural dedicada principalmente a todo esto que nos da identidad como mexicanos, a sentirnos orgullosos de nuestro país, de sus riquezas naturales. Y pues bueno, ¿por qué no este fin de semana comernos la bandera en unos taquitos, en un chile en nogada, en lo que usted quiera? Festeje mucho y eh, para despedirnos nos vamos a ir con esta canción de Rigo Tobar que se llama Mi Matamoros querido. Yo soy Cristina Arana y los esperamos la siguiente semana.
0: Música Arte acústico, cantos, instrumentos.
2: Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región
2: cultural.
15: Región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca se puedo olvidar Mi matamoros del alma nunca se puedo olvidar Si nací sobre tu suelo nunca se puedo olvidar Si me crié sobre tus playas nunca se puedo olvidar
0: altos hasta las alegres playas de la costa sur de la fértil ciénaga a los campos de agave en los valles, que tu identidad deje huella por todos los rincones de Jalisco esto fue Ciudad Olinca, nuestra región cultural, nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán